0: Sectie 14 Van Wereldvrede Door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, paragraaf 5. Intracina, waar men de hertog van menadoni al verwachtte was zodra de aanslag bekend was de furie niet meer te houden die de volgende dagen oversloeg tot een woeste dronkenschap die eerste nacht had de ontzettende brand van het gouvernementspaleis er plaats en twee nachten daarna werd de gevangenis binnengestormd en werden alle gevangenen vrijgelaten. Zo kwam Melena, die sedert enkele dagen in Trasina gevangen zat, vrij. Het plein voor de gevangenis was donker, maar het licht der gezwaaide flambouwen slierde er met dronken walmen overheen. Op het plein de ontzettende dichte massa, het luidige jubel. De gevangenen meegetroond in triomf, een brullend hoera de lucht in in omhelzingen werd melena gesmoord zijne hand bijna verbrijzeld door gelukwensende handdrukken toen kwam over hem het plotselinge bewustzijn van zijne vrijheid Zo onverwachts nadat hij zich reeds stof geschikt had in zijne opsluiting in de dichte menigte poogde hij op adem te komen dichtbij rookte nog altijd de zwarte massa van het gouvernementspaleis dat dagen bleef smeulen met zijne holle vensters de rook nog opstijgende uit zijne dakloze wijde gaping stond het als verkolende tegen een vaal violette nachtlucht bijna zonder sterren melena zag er met wellust naar maar zijns ondanks werd hij meegesleept door de dronken menigte hij poogde zijne gedachten te ordenen zijn leven van deze nacht af opnieuw te beginnen als met vonken ontsprong het in zijne werkende hersenen zo dacht hij er aan dat hij in Trasina niets te doen had in Trasina zou alles vanzelf gaan de eerste stoot was er gegeven hij wilde naar lipara terwijl hij in de menigte voortgestuwd werd hoorde hij het allerlaatste wat voorgevallen was de aanslag op menadoni de woedende blijdschap in Tracina, een anarchistische oproer in de kazernen het garnizoen machteloos de stad geheel in die macht der anarchie de reusachtige brand van het toen hoorde hij dat de gemeenschap met lipara op alle wijze verbroken was die opeengestapelde moeilijkheid prikkelde een geheime eerzucht in hem sterker en sterker verlangde hij naar lipara zijne taak riep hem naar lipara toen de morgen begon aan te lichten ging melena in een der kleinere zijstraten hij ging langs een winkel van rijwielen naar het scheen verlaten de deur was open en hij trad binnen en koos zich een rijwiel daarop wielerde hij zo snel hij kon de stad uit toen hij omzag dreef over Tracina in de vaalroze morgen de dikke rookmassa van het altijd en altijd smeulende paleis dagen reed melena door zich alleen nu en dan wat rust gunnende en iets etende als hij kon eerst was de streek door verlaten toen was het de eindeloos eindeloze, zonneblakende hoofdweg tussen valleien van olijven toen waren het armoedige dorpjes vreemd kalm zonder de echo der woelingen toen waren het weer eindeloos eindeloze wegen tussen de dorre heuvelen dan lag heel in de verte op eene hoogte wel eens een witte silhouet van een stadje witte opeengestapelde huizen als eene forteres van krijt en er stonden een paar cipressen en zonneschermpijnen tegen de witblauwende lucht maar dan was het weer een weg door een woestijn verschroeid en armoedig en in een windvlaag stuivende vol zand dagen reed melena door toen werd het landschap wilderiger van zuidelijkheid kwam hij aan de buitenwijken van lipara het marsveld enkele verspreide landgoederen hij ging langs stille wegen door gaarden van citroenenboomen langs nauwe wegen tussen hoge tuinmuren waarop reusachtige cactussen tierden waartegen aloë's blauwe gezwaardbladeren uitstaken toen dacht hij er aan hoe hij de stad in staat van beleg binnen zou gaan en ergens tegen een muur liet hij zijn rijwiel staan en wandelde langzaam verder die wijk van landgoederen en tuinen was geheel verlaten de huizen gesloten klaarblijkelijk ontvlucht melena voelde een pijnigende honger in zijn maag en zonder veel idee kwam de gedachte alleen bij hem op een dier lege villa's binnen te dringen en er eene vermomming wat ook maar te zoeken iets van een uniform speelde hem door het hoofd en dan een revolver hij wist daar en daar hadden officieren gewoond en juist wilde hij een der tuinen binnengaan om door te dringen tot de villa toen zijn voet stiet tegen een lichaam aan het was een lijk als eilings weggeschoven onder eene zware cactusmassa, het lag in het stof in een plas zwart bloed en de scherpe bladeren hadden het gelaat geheel opengereten met starende wijde ogen lag het, dikke gonzende vliegen snoorden eromheen. Met een schok was Melena stilblijvend staan. Hij zag om zich heen, alles was eenzaam verlaten. De nauwe weg had aan ene zijde een muur met cactus begroeid, aan de andere zijde de verlaten villa's in dichte tuinen. Melena zag niemand hij knielde bij het lijk neer en herkende het het was een inspecteur der geheime keizerlijke politie hij kende de man eens had hij met hem te doen gehad werktuigelijk wensende, een wapen zocht hij naar het pistool dat deze man gedood had hij vond er echter geen toen gingen verschillende gedachten woelende door hem heen hij glimlachte als het er nog maar is dacht hij weifelend het was gevaarlijk wat hij doen ging maar hij had tijd nog gelegenheid het lijk eerst veiliger weg te slepen hij voelde zijn zenuwen zeer koel worden en eene opwinding wolken door zijn brein en het heel licht en ijl maken in de blakende middag Toen begon hij de klederen van het lijk los te knopen en voelde in de borst ervan, maar hij trok zijn hand geheel bebloed tevoorschijn. Hij zocht nu omzichtiger het lijk links, rechts omkerende, met veel handigheid. Papieren, geld, een horloge, dat alles vond hij niet, maar toch limlachte hij nog steeds, want hij voelde iets hards tussen de voering van de jas op een bijzondere wijze ingenaaid ja hij dacht wel dat de moordenaar dat niet vermoed had en nu trok hij aan de voering scheurde ze en wrong er iets los eene bijzondere vierkante zilveren insigne geheel bebloed hij wist de macht van dit ding hij veegde het bloed er af maar geheel reinigen kon hij het niet zijn handen ook niet hij keek nog eens om zich rond toen stond hij op en ging verder hij liep nog een uur lang toen bij eene der oude stedepoorten liep hij kalm af op de wacht de schildwachten hielden hem staande hij vroeg dadelijk met veel zekerheid naar de commandant de commandant kwam melena toonde even de insignie die de commandant kende maar de commandant vroeg tevens naar een paspoort verdere bewijzen melena deed een verhaal hij kwam van Trasina. hij was aangevallen onderweg men had hem geworpen in de aloës vandaar die schrammen dat bloed ook had men hem ontroofd van alles zijn geld en papieren de commandant weifelde achterdochtig om deze ongeschoren, kaal man in een vuile jas. Hij wilde hem aan de wacht houden tot nader blijken van identiteit. Melena had maar een naam gezegd, in stilte zeer bevreesd dat een der soldaten hem wellicht kennen zou. Maar nu drong Melena hoog en beslist aan en zeide zelfs dat de keizer hem wachtte. Toen liet de commandant hem gaan hij had hem gaarne twee soldaten willen meegeven maar dit was onmogelijk militairen mochten zich niet afzonderlijk vertonen melena ging langzaam door en wandelde de straat af hij was in eene vreemde helderheid in zijn overmoed scheen het hem toe dat hij alle wet en natuurkracht naar zijne hand zou kunnen zetten hij had grote honger en was zeer moe maar recht langs de lange boulevards met niets dan gesloten magazijnen ging hij naar het hotel van vera trots het ongewone uitzicht van de stad de barricaden opgeworpen was er een zekere vreemde stilstand een momentele rust melena ontmoette vrienden onder de massa's volk gewapend somber als in afwachting en het was hem gemakkelijk zijn weg van barricade tot barricade te vervolgen maar in die vreemde rust dreigde het alles hij kwam aan vera's huis het was gesloten met alle jaloezieën als een doodhuis. dichtbij was de straat afgezet daar begonnen de wachten om het imperiaal heen dat er nu lag als een vesting melena belde hij wachtte lang toen belde hij nog eens en nog eens door het raam van het souterrain klonk een beverige stem wie is daar aksel melena hij had vera's tante herkend de oude dame vroeg verder melena drong aan lang aarzelde tante maar melena drong toen fluisterde zij iets een weg achterom naar een achterdeur daar maakte tante hem open. Maar Vera is er niet, zeide zij, en zij beefde van zenuwachtigheid. Ze is er wel. Nee, heus, ze is er niet. Waar is ze dan? Ik mag het niet zeggen, ik kan het heus niet zeggen. Zijne ogen doorpriemden haar, en ineens doodsbang besloot zij. Ze is naar het kroonpaleis. Naar het Kroonpaleis? naar prins edzard die komt daar door de tuinen van het imperiaal komt hij in het kroonpaleis maar ze weten niet dat ze daar zijn het paleis is anders helemaal verlaten maar god melena zeg het niet zeg het niet ik weet het door caroline en als vera wist waar is Balthazar? die is hier ik ga even naar boven hij is niet boven alles is leeg boven wij huizen in de kelders je weet nooit wat er kan gebeuren daarom huizen we in de kelders blijft vera daar ginds ze zou vanavond terugkomen misschien dus ze woont daar niet neen neen ik ga toch even naar boven hij ging de trap op zijn stappen klonken door het kleine, lege hotel als echo's, klonken samen in de hal. En hij ging Vera's kleedkamer binnen, alles lag er in wanorde door elkaar, een doos met kanten in haast opengewoeld en verspreid op de grond, een grote vaas in scherven. Zij woonde dus nog hier, misschien had zij hier geld hij zocht overal wat maar hij vond niets toen viel zijn oog op een grote zilveren cassette aan een zwaar onyxend tafeltje vastgeschroefd hij wist het hier bewaarde zij hare juwelen hij wist kalm wat hij doen zou hij sloot de deuren van de kamer voelde toen in zijn zak en haalde er een ijzeren staaf uit waarmee hij iets aan zijn rijwiel had gerepareerd en hij begon de cassette open te breken het zweet parelde op zijn voorhoofd van inspanning maar toch heel hecht was de cassette niet hij wrong het deksel in eens open wat hem verbaasde de steenen schitterden hem als vuur in de ogen. hij nam de tiara van zwarte parelen de rivieren van brillanten en smaragden, de ringen met grote edelstenen, het meeste deed hij in zijn zak, de grotere stukken in een oude courant die hij vond. Toen glimlachte hij weer, ontsloot de deur en ging. Aan de achterdeur dacht hij over nog even in de kelder te gaan, Baltazar te zien. Maar de juwelen jeukten hem, en hij haastte zich voort, de deur dicht achter zich trekkend. Toen, door veel zijstraten, ging hij naar wat er in die pare nog over was van het Jodenkwartier. Paragraaf 6 Vera was sedert twee dagen weg, daar in het kroonpaleis de kade waren zij als kinderen prins edzard en zij de prins had er zijn appartementen gewoonlijk nu echter om de troebelen woonde hij in het imperiaal en was het kroonpaleis verlaten alleen om de toegang tot de elizabethparken tot de parken van het imperiaal was het door wachten betrokken beneden in de vestibule was een wacht verder was het paleis leeg in de tragedie van het keizerrijk waren zij daar als kinderen die verstoppertje spelen in het lege holle paleis waren de appartementen van den prins als een nestje van wilde en geheel alleen soms bang soms overmoedig als kinderen huisden zij daar het was een idee van prins edzard geweest eens erg vrolijk te zijn zich daar een paar dagen te verstoppen er stilletjes binnen te smokkelen allerlei lekkernij wijn en dat met hun bijtjes zonder bediening zonder iemand feest te vieren het was eenig zij amuseerden zich zeer buiten veraf hoorden zij schoten en dan deden zij even quasi angstig of ze heel bang waren en verborgen zich achter een gordijn. Dan zoende de prins Vera, en zij stond alles toe. Wat kwam het er eigenlijk op aan? Het amuseerde hem, en Vera had haar plannen. Prins Edzard ook de zijne. Liever de hare op dit ogenblik. En terwijl de prins champagnefles na champagnefles opentrok, met de handigheid van een Ontwierpen zij hunne plannen zij hadden genoeg van de boel allebei vera vertelde van hare schulden prins edzard zou dat alles afdoen mijn god waarom had ze hem dat niet eerder gezegd en hij vergat dat zij hem dikwijls om geld gevraagd had dat hij soms had gegeven soms als hij niet had geweigerd nu vera had er genoeg van vera wilde weg na die scène met de inspecteur van politie na haar verschijning voor het gerecht leefde zij geen ogenblik in gerustheid en dan nog die revolutie erbij hoe zou het alles eindigen ze wilde absoluut weg iedereen die weg had kunnen gaan was gegaan ze zou sterven van louter angst als ze nog langer moest blijven het was geen leven meer nu en prins edzard had er ook genoeg van de boel kraakte aan alle kanten het zou onverantwoordelijk zijn nog op dit zinkende schip te blijven hij had al lang genoeg van zijn koninklijkheid en hij zou nu eens gaan leven voor zijn eigen plezier en terwijl zij paté aten en vruchten champagne dronken tot zij er ziek van waren maakten zij hunne plannen het jacht van prins edzard lag met andere vaartuigen in de hoede van wensen voort en de bemanning van het jacht die geheel bestond uit gothlanders was geheel vertrouwbaar en nu zouden zij s nachts het paleis verlaten de wachten zouden prins edzard en de dame die met hem was, natuurlijk doorlaten. Van het paleis langs de kade naar het wenseklasfort was het eene korte wandeling. Vier, vijf minuten. De prins zou door zijn officier aan het fort laten waarschuwen, de commandant van zijn jacht laten waarschuwen. Dit alles ging heel gemakkelijk. En dan was hun plan stil in de nacht wegstomen alles achter zich laten de krakende boel in hun beider levensegoïsme dat smolt in elkaar tot een belang glimlachten zij daar ginds hoorden zij schoten vaag humor. en dan wat dan vroeg vera een tijdje als het weer mooi was de zee kalm spelen varen op de Middellandse zee naar napels naar corsica en dan ergens heen gaan waar het toeval wilde, nooit meer naar Liparië, daar zou toch morgen of overmorgen de republiek worden uitgeroepen, en ook niet naar Godland, want daar zou hij zich ook toch onmogelijk gemaakt hebben. zijne ouders hechten zo aan Liparië, de hele Godlandse familie ook. Maar waarom onmogelijk in Godland? Vroeg Vera vorstend allerlei ging door haar hoofd hij kreeg een kleur hij kon haar niet uitleggen dat het onmogelijk maken misschien nog meer in haar lag dan in zijn vlucht van liparië ik zeg je ze hechten daar zo allemaal aan liparië sprak hij met zijn stem van een bedorven kind en ik geef niets om de hele boel maar ergens heen gaan drong vera weer hoe kan ik ergens met je heen gaan Edzard? hoe kan ik ergens met je wonen hij kreeg nog meer een kleur zij legde hem het antwoord in de mond en toch zou hij het antwoord zeggen haar zeggen dat hij nooit beloften hield als ze hem later niet meer schikten dat was niet nodig trouwens zo slim moest ze ook maar uit zichzelf zijn en hij glimlachte trok haar op zijn knie en schonk haar kelk nog eens vol als mijn vrouw vera lispelde hij met zijn flirtstem zij lachte hem toe een grote blijdschapswol in haar op hij had het gezegd en zij ze zou er hem wel aanhouden als zijn vrouw uit de commune van balthazar santi naar de trappen van de troon van godland misschien wel van liparië haar eerzucht was eensklaps zo groot in haar dat zij ervan verschrikte zij had dat nooit zo in zich gevoeld het was of zij aan de hemel rijkte natuurlijk een morganatisch huwelijk nu ja maar toch en de hele toekomst was dan immers open zij wilde dat alles niet laten blijken en deed daarom weer als een kind, omhelsde hem, zeide hem hoe lief ze hem had, altijd gehad had, maar hij werd praktisch, kwam tot zijn plannen terug. Zie je, ik ga niet terug naar het imperiaal, ik zal een brief aan Ottomar schrijven, en een brief aan onze gezant, en dat is genoeg. Ik heb hier gelukkig bijna alles gelaten wat ik van waarde had. Alleen een juwelendaspeld met een grote zwarte parel, waar ik zeer aan gehecht ben, die is in het imperiaal. Het is jammer, maar ik zal er maar niet om terug gaan. Zij lachte luid. Vraag in je brief, in een postscriptum je parel aan Otto, terug, schaterde zij. Hij keek haar ernstig aan en begreep niet goed waarom zij lachte want hij vond dat idee van een postscriptum nog zo kwaad niet maar ook zij werd ernstig dacht na en ze zeide ik zal toch even naar huis terug moeten hij verschrikte waarom waarom zou je dat doen zij wist het niet dadelijk toen zeide zij voor allerlei dingen ja ik moet even naar huis terug maar de prins was het daarmee helemaal niet eens maar vera waarom zou je dat nu doen het is allemaal last die wachten overal je moet weer een geleide hebben het is nu al mooi dat we hier gekomen zijn maar nu weer weg te gaan waarom zou je het doen om je bijouterieën te halen ze glimlachte ze wist niet waarom ze zo naar huis wilde aan haar kind dacht zij alleen maar terloops tante was er immers hare bijouterieën jawel dat was wat liefs alles vals toen zij in lipara was gekomen had zij immers met het regelen van haar zaken en die van haar vader hare echte juwelen verruild voor valse parure waarom wilde zij naar huis ze wist het niet precies er kon iets slingeren brieven papieren van vroeger ze wist het niet precies maar ze moest eerst naar huis ze kon niet zo diezelfde avond met prins edzard meegaan iets dwong haar eerst terug te keren in haar hotel ja zeide zij overtuigend natuurlijk om mijn en dan Edzard, ik moet toch iets inpakken. Ik kan toch niet zo gaan. Hij werd bang. Om Gods wil Vera, iets inpakken. Hoe zou je een koffer ongemerkt kunnen laten transporteren? Laten we ons liever wat behelpen. Ik heb ook niets bij me. Maar laat me dan tenminste mijn reisnecessaire gaan halen. En en mijn juwelen natuurlijk ook doe het niet vera ik heb mijn reisnecessaire hier die kan je helemaal voor jou gebruiken en bijouterieën die geef ik je later maar een vrouw heeft allerlei nodig edzard ik heb niet genoeg aan jouw necessaire ik kan toch zo niet op reis gaan als ik ben en met een elegant gebaar van wanhoop tilde zij aan beide zijden haar rokken even op maar prins edzard werd zeer zeer ernstig ik zou toch niet gaan vera ik moet ik bid je vera wat heb je er aan mijn god wat heb je er aan dat hij zo dwong was al een reden voor haar om onverbiddelijk te geloven dat zij gaan moest daarbij zij kon niet anders dan gaan iets drong haar en zij herhaalde weer zij kon toch niet zo op reis gaan zonder iets zij was in een luchtig wit zomertoilet met veel kant en tamelijk verkreukeld door hun gespeel daar en zij had alleen een pelerine om om te slaan Zo kon ze toch niet gaan op reis dat zij het reizen noemde maakte hem in stilte kribbig het was immers kalm op de loop gaan wat zij deden waarom kwam ze daar niet rond voor uit en noemde ze het reizen en hij drong steeds maakte zich boos noemde haar dol om te gaan het hielp niets zij wilde zij wilde nu dadelijk dat de avond viel gaan Alleen haar reisnecessaire en, o oh ja, haar juwelen. Toen haalde hij de schouders op, liet de handen wanhopig zakken en ontboot een officier van de wacht, een officier die hij goed kende, die in zijn vertrouwen was. De officier zou Vera geleiden door de tuinen van het paleis, die met vergulde parkhekken grensden aan de tuinen van het Imperiaal door de wachten heen tot aan haar hotel dat was zo wat een gaans als men voortmaakte en zij ging met een vrolijk afscheid van den prins die het maar niet eens met haar was zij ging glimlachende flirtende met den officier de prins bleef alleen zijn elegante kamers in grote wanorde op de gedekte tafel nog een paar zilveren mandjes Waarop een paar bonbons, enkele vruchten, de champagneflessen leeg door het vertrek geslingerd en in scherven, het koelvat omgevallen in een plas van smeltend ijs, ook de slaapkamer in wanorde, het oranje-satijnen praalbed niet meer opgemaakt, de kanten lakens met een slipper uitslierende op de grond, en daar in de aangrenzende badkamer, het geel marmeren bassin nog vol water waarop zeeschuim dreef het schuim van vera die er gebaat had overal een lauwe atmosfeer met het parfum van een vrouw die daar heeft geslapen en een dag geleefd en de prins tegen zijn natuur in in die verlaten plotseling geluideloze wanorde die zij achter zich liet somber leeg het paleis rondom hem heen slechts met het bewustzijn dat beneden de wacht was de prins voelde zich onbeschrijfelijk verlaten eenzaam en droevig het hart klopte hem zenuwachtig als tot in de keel hij stikte in dat geurige lauwe aroom, hij rukte de deurvensters open en trad op het balkon toen zag hij beneden schemeren door de avondvale massa's van het zonverschroeide park twee figuren vera en de officier zij liepen snel en vera ineens lachte luid het klonk daar helder als van een vogel de prins bracht in een impulsie de hand aan zijn mond om haar nog terug te roepen maar zij waren al te ver en hij riep niet en heel treurig ging hij weer naar binnen en gooide zich in een fauteuil, starende naar de lege champagneflessen. Hij zag op zijn horloge, berekende wanneer zij terug zou kunnen zijn, en zo bleef hij op haar wachten. Einde van